1: Ich habe die Frage an dich. Mhm. Du warst ja in Amerika. Du hast eben gesagt, da ist alles größer, bunter und so weiter. Ja. Ähm, diese Mindset-Frage ist ja sehr häufig von vielen Menschen immer die unterscheidende, ja, ich sag mal, die unterscheidende Philosophie oder Lebensweise, ähm, wenn man so zwischen Europa, explizit Deutschland und auch Amerika schaut. Die Amerikaner mhm. haben im Unternehmertum, um das vielleicht ein bisschen zu erläutern, im Unternehmertum ich weiß gar nicht, wie das Englisch heißt, ehrlich gesagt, aber die haben im Unternehmertum diese Besonderheit, dass Scheitern nichts Schlimmes ist. Also wenn ja. du dort mit Investoren sprichst und ich habe gerade vor kurzem noch aus L.A. mit jemandem gesprochen, der sagt bei uns ist, wenn zu mir ein Investor kommt und hat seine erste Unternehmung und sagt, hier, ich möchte gerne das und das machen und möchtest du bei mir investieren, dann sagt er, dann muss ich mindestens, mindestens, zehnmal vom Faktor her, mehr überzeugt sein von der Idee, als wenn jemand zu ihm kommt, der sagt, ich habe schon 20 Unternehmen gegründet und davon neun gegen die Wand gedonnert. Mhm. Bei dem brauche ich Faktor 10, weniger Überzeugung vom Produkt. Da war ich ziemlich überrascht, weil das ist schon eine harte Aussage. Also ich vertraue jemandem, der mehr gescheitert ist als jemanden, der eine super Idee hat. Und ich muss dann einfach zehnmal mehr an die Idee glauben bei demjenigen, der noch nie gescheitert ist. Als ja,
0: Nee, also die, die Aussage ist eigentlich für mich sehr schlüssig, weil derjenige, der, der nur die eine Idee hat, der wird wahrscheinlich zu, zu 90 scheitern. Und derjenige, der jetzt schon die 20 Unternehmen hat und neun an die Wand gefahren hat, der wird beim, beim, beim 21. werde ich sagen, der wird zum 80, 90 Prozent, wahrscheinlich schaffen. Weil der hat es 11 Mal geschafft von diesen 20 Versuchen und von diesen 9 Mal hat er wahrscheinlich auch schon dazu gelernt Das heißt, er hat, er hat alle Fehler gemacht, die man als Unternehmer machen konnte. Die, die Wahrscheinlichkeit beim 21. Mal ist viel, viel höher als bei
1: jemandem, der das erste Mal das macht. Übrigens waren zehn neun, ne? Also äh, zehn Unternehmen neun an die Wand gefahren. Ach so. Also noch härter. Aber Ach, da, okay. aber das geht aber in die gleiche Richtung. Also das geht ja. völlig in die gleiche Richtung, weil ähm, das war die Argumentation. Also er weiß, ja. wie man, wie man es nicht macht. Und er weiß, einfach hat viel mehr Situationen in seinem Leben, wo er wo er entscheiden musste, von mir aus All-in oder Nicht-All-in. Mhm. Ähm, und, und deswegen ist er erfahrener und ist in der Lage, durchaus auch ein schlechteres Produkt zu platzieren am Markt, als derjenige, der zum ersten Mal das Heiligen Kral-Produkt ähm, hin platziert, aber überhaupt nicht weiß, was er tut. Der noch nie verhandelt hat, der noch nie in Preisgesprächen waren noch nie in schwierigen Situationen war und das ist die Kennaussage und das überrascht mich an den Amerikanern. Deswegen die Frage an dich: Waren die Amerikaner, sind die die Amerikaner beim Spielen die, die schwierigeren Gegner, weil sie einfach vom Mindset her per se ein höheres Risiko eingehen?
0: Ja, also die sind per se ja, die sind die gehen sehr viel Risiko ein beim Spielen, aber das ist äh, weil sie weil sie Bock haben. Ja, die sind die sind die sind mehr so drauf, die haben Bock. Und deswegen ist äh, zum Beispiel die World Series of Poker in, in Las Vegas, die, die jedes, jedes Jahr ist, das ist ein, einfach das, das beste Turnierformat, ähm, was es gibt. Also Event äh, mit dem Main Event und mit allen anderen Turnieren, weil weil viele Amerikaner mitspielen, die online halt nicht viel spielen können. Seit irgendwann wurde online mal verboten da. Jetzt gibt es in einzelnen Staaten mal wieder ein bisschen Online-Poker. Aber ansonsten haben die nur ihre Live-Turniere und WSOP ist bei denen halt heilig. Das ist für die reines Fest. Auf jeden Fall, wenn die da, also die kommen mit dieser Mentalität an, hey, ich, wir sind, wenn, wenn ich ich war auch mit einem Uber-Fahrer und sind auch erzählt, hey ja, 10.000 im Main-Event, äh, ja, spiel natürlich mit. Da hat er auch erzählt, wie er dazu gekommen ist und so, der, der sagt, ja, er hatte, er hat davon gehört und so, und dann meinte er, ja, Gewinner hier kriegt 10 Millionen und so, und dann hat er gefragt, wie macht man mit? Ja, 10.000 auf den Tisch legen, kannst mitmachen. Klar der Klasse dabei. So ganz <lacht> Ja, ganz normale <lacht> Uferfahrer äh, sind wir einkaufen gefahren und so, und dann äh, haben wir da ein bisschen erzählt und so, was wir da machen und so alles. Und so meinte, ja, Main Event und so, Zertoro spielt später auch mit. Und äh, der hatte auch irgendwie ein schwieriges Leben oder so und, und zockt hier ein bisschen Poker und will irgendwie in Poker reinkommen und so. Also ein bisschen, ein bisschen Banane, alles, was er gesagt hat, aber diese Mentalitätssache, dass man sagt, dass die echt, die sagen, die wollen diese 10 Millionen gewinnen, die, die überlegen gar nicht. Teilzunehmen und irgendwie weit zu kommen und aus diesen 10.000 vielleicht 30 fertig zu machen. Nein, die machen aus dem Grund mit, weil es 10 Millionen für den Gewinner gibt. Und denen ist auch egal, also so spielen die auch. Und so habe ich halt die ersten, die ersten vier Tage habe ich halt eine Menge Chips geschenkt gekriegt, weil, ähm, ja, die haben, die waren halt extrem risikobereit, aber die wussten halt nicht, wie. Also die haben also. gezockt. Also die haben klassisch gezockt, weil die halt, die hatten keine Strategie dahinter, die waren risikofreudig, sehr extrem und als Turnierspieler, wenn du eine, eine perfekte oder eine sehr gute Strategie hast, ist es sehr, sehr einfach, sein, seinen eigenen Stack auszubauen gegen solche Risikobereiten, ohne dass du selber viel Risiko gehst, weil oft hast du, bist du, ja, sehr oft habe ich ein Drilling gefloppt, was sehr, sehr, sehr stark ist im Hold'em. und die Leute sind mit einfachen Paaren, haben sie fast die ganze Deck riskiert. Also die Leute waren schon runter auf 1, 2, 3 Prozent. Also es war fast un unmöglich, dass sie Glück haben konnten. Manchmal ist es ja bei Pokern so, dass man vielleicht, man hat 70 Prozent, einer hat 30 Prozent. Das kommt häufig vor. Aber wenn du deinen Gegner auf 2, 3, 4 Prozent runterdrückst, dass er nur noch eine Karte im Deck ist oder zwei, die ihm weiterhelfen. Die Situation konnte ich sehr, sehr oft kreieren. Und deswegen ist das also, das was du sagst, ist auf jeden Fall, die sind das ist
1: für mich als Spieler äh, Luxus, also solche Gegner zu haben. Ja, äh, da, da hätten wir es dann halt wieder, ne? Äh, das war dann die Sache mit der Leidenschaften im Mindset äh, und dem hohen Risiko. Und auf der anderen Seite fehlende fachliche Kenntnis aus so einschätzende Situation. Äh, ja. Ich meine, ich glaube, alle, die Poker spielen, haben uns schon mal erlebt, dass wir mit einer fürchterlichen Hand in der Situation sind und einfach zum guten Schluss nur noch hoffen, dass äh, uns die eine Karte noch hilft. Und, ähm, ja. Ich meine, das sind Situationen, die willst du am liebsten nicht haben, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Also, das
0: ist, also normalerweise hast du ja eine, eine bestimmte Strategie und äh, versuchst immer, den Spielzug so zu gestalten, dass, also jeder Spielzug im Pokern hat einen EV-Wert, ähm, und du willst den immer im Plusbereich haben. Manche Spielzüge sind halt Minus und manche sind Plus. Und am Ende gibt es halt sozusagen diese Linie, bis jetzt über Null oder unter Null und du versuchst jeden Zug so zu gestalten, dass das halt profitabel ist. Hm. Ähm, ja, war schon, ja, war schon. Also ich, hätte, damit habe ich nie gerechnet, dass das 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 Vegas so wild ist. Also auch ähm, und da merkt man das ja auch, wo du gesagt hast, ähm, die sind halt bereit dieses Risiko einzugehen, um auch darauf daraus zu lernen. Das tun die. Auch. Ich weiß nicht, ob die das wirklich tun. Viele, manche lernen vielleicht daraus, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, versuch es diesmal besser ohne sich irgendwie fachlich damit zu beschäftigen, dann versuchen sie selber irgendeine Lösung zu finden. Das heißt, wenn sie, sagen wir mal, die haben zwei Damen auf der Hand, was eine relativ gute Starthand ist, und dann kommt eine Erhöhung und eine Noch-Erhöhung eine und eine noch eine, dann weiß man oft schon, dass die Hand oh, vielleicht sogar doch geschlagen sein könnte, weil vielleicht jemand Asse oder Könige hat, die einfach stärker sind. Ähm, da sind die vielleicht bereit, ähm, dass sie in Zukunft die Hand nicht richtig spielen, oder auch sich auch nicht damit auseinandersetzen, spielen sie aber anders. Das heißt, die lernen nicht unbedingt von den Fe Fehlern. Also, sie versuchen davon zu lernen, aber, ja, dir fehlt dann auch wieder die Expertise oder das fachliche Wissen. Ähm, was du online findest, es gibt halt online Pokerschulen, da kannst du auch ein bisschen Geld bezahlen. Da kannst du halt extrem gut lernen, wie man sich mit gewissen Karten zu verhalten hat.
1: Wobei ich immer noch Und der Meinung bin, dass Deutsche fehlen. Ja, <lacht> ja. Für die, die also halt halbwegs Englisch können, ist es schon anstrengend, da ganze Sessions Auch wenn das, auch wenn das im äh, meistens ja schon übersetzt wird, aber das ist schon, ist schon anstrengend, ehrlich gesagt. Da immer so folgen. Ähm, ja, übrigens, ich wollte ich das unterbrechen, aber mir kam gerade so ein Gedanke. Ähm, das ist übrigens auch so ein Grund, warum Deutsche und Amerikaner sehr häufig Startups zusammen haben. Ne? So eine Startup-Szene, um da mal ein bisschen zu plaudern. Es ist sehr häufig so, und das ist sehr schade für Deutschland ehrlich gesagt, dass die Unternehmen, die wir in Deutschland haben, entweder also entweder verkaufen die Patente, man kennt ja so die eine oder andere Erfindung in Deutschland, die dann von Amerikanern aufgekauft wurden und dann ging es durch die Decke, ähm, oder aber ähm, Unternehmen, die hier in Deutschland gegründet werden, suchen sich die Investoren und dann den, den entsprechenden Erfolg am Markt äh, über Amerika. Das gibt es auch sehr häufig. Dass Startups mhm. amerikanische Investoren haben, äh, meistern auch ihren Sitz verlegen. Ähm, das fehlt den Deutschen halt, ne? Also, das ist dieses Mindset, das fehlt den Deutschen. Ich will gar nicht sagen, dass uns fehlt, all in zu so gehen, aber dieser Glaube an den Sieg, wie du eben sagtest, also der, dieser Glaube, ähm, dieser Glaube daran zu sagen, okay, ich, ich spiele das Spiel, um zu gewinnen, ähm, der, das ist bei uns im Gehen nicht drin irgendwie.
0: Also ja, Woran liegt das an, an, an
1: Behördengänge, an, an zu viel Papiergramm, zu ist, kompliziert? Das ist ja alles nur, das ist ja, ist mal, das ist woanders einfacher. ist, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also Behördengänge ja. etc. Das also, also brauchen wir beide nicht drüber reden. Wir jeder, der mit dem Finanzamt zu tun hat, weiß, wovon wir sprechen. Mhm. Aber, aber tatsächlich die, ähm, das ist ja vorher schon die Frage. Die vorher die Frage ist allen, wenn ich mir diese Gründungszahlen in Deutschland anschaue. Wie du eben sagtest, der Amerikaner, der also Uberfahrer, ähm, allein schon, dass er ist, sagt ja schon ein bisschen was mhm. aus, ne? ist abgesehen ja. davon, dass er vielleicht die Ärmste auf der Welt ist, aber ähm, er, er macht ja irgendwas. So, und, dann, und dann hast du die Situation, dass wenn du den Uber-Fahrer fragst, und der hat vielleicht überhaupt gar keine Ahnung von Pokern, das ist ihm scheißegal, der sieht einfach, da ist meine Chance. Und was muss ich tun dafür? Und ich kann dir garantieren, weil du eben sagtest, naja, vielleicht lernen sie daraus. Die meisten Amerikaner werden daraus lernen. Die Frage ist, wie häufig sie wiederholt in die Situation kommen, 10.000 Dollar Turnier zu spielen. Das ist ja halt die Frage, ne?
0: Mhm. Aber
1: ähm, sie, sie werden die Erfahrung mitnehmen und wenn die häufig genug in die Situation kommen, lernen die daraus und, und machen das danach besser. Ähm, sie lernen vielleicht noch nicht mal das Fachliche. Ähm, also jetzt im Sinne von Pokern müssten sie es lernen, aber beim Unternehmertum ist es so, dass sie äh, sehr häufig daraus lernen, okay, ich brauche dafür Hilfe. Also ich suche mir mhm. halt jemanden, der für mich Pokern spielt. Das ja. das übersetzen. Äh, ich kann es nicht, also suche ich mir jemanden. Gut, das ist auch ja, ein es, es,
0: es, Ja, es ist, es ist zum Beispiel im Staking-Bereich, kenne ich das zum Beispiel so, dass auch auch in Deutschland oder in der Pokerszene ist auch verbreitet, dass viele, die vielleicht Geld übrig haben und selber gerne pokern, aber merken hey, ich komme nicht voran mit meinem Spiel. Denn äh, kaufen sie von einem guten Pokerspieler, kaufen die den ins Turnier ein und dann wollen sie Prozente daran haben und mhm. äh, diese Deals sind auch in der Pokerszene gang und gäbe. Das ist ein, auch äh, ein perfektes Beispiel eigentlich, dass wenn ihn, wie du sagst wenn jemand es nicht besser weiß, dass er dann überlegt hey wie, wie kann ich doch noch mein Geld vermehren? Ja und dann gibt es halt diese diese Staking-Angebote zum Beispiel
1: ist in Deutschland übrigens äh, genau dieses geteilte dieses geteilte Know-how und einfach so erkennen ich bin da nicht gut und äh, dann einen anderen Weg zu finden und da sind die Amerikaner extrem gut drin ähm, mhm. ich, ich will jetzt nicht unbedingt mich outen als Amerikaner Fan also ich bin nicht der allergrößte Amerikaner Fan aber nichtsdestotrotz die Amerikaner haben dann ein Mindset das einen ganz anderen Tick hat eine andere Taktung und woran das liegt ist eine gute Frage frage ich mich oft um ehrlich zu sein weil wir haben wirklich gute also wirklich wirklich gute Startups, die in der Qualität, in der Fachlichkeit. Wir haben gute, auch wenn man auf das Bildungssystem immer wieder schimpft. Aber wir haben wirklich wirklich gute Unis, gute Entwicklungen, auch technologische Entwicklungen. Wir haben richtig schlaue Menschen. Das Problem ist nur, dass wir den, dass wir es nicht schaffen das Mindset, entweder haben sie es Mindset nicht oder wir bekommen es nicht gemischt mit dem Mindset, was wir brauchen. Es ist einfach zu selten in Deutschland und dann, dann muss man dazu sagen, dass den den denjenigen, die das Mindset haben, den wird es auch wirklich schwer gemacht. Also das ist so, ja. du darfst hier in Deutschland nicht scheitern. Also sind wir mal ganz ehrlich, du darfst hier in Deutschland nicht scheitern. Ich will gar nicht wissen, wenn du dein Umfeld jetzt, also ich meine, dein direktes Umfeld weißt ja, was du tust. Aber wenn, mhm. ich sag mal so, du wohnst auf dem Dorf, irgendwie so ein typisch deutsches Dorf, wie man es so kennt, noch mit Bauernhöfen drumherum. Und den sagst du jetzt, du bist Pokerprofi und lebst davon. Ich sag mal, da musst du schon die 10 Millionen nach Hause bringen, den Lambo haben und das Haus umbauen, damit die Leute anerkennen, was du da tust. Ansonsten... Ähm, ich ja,
0: Selbst da nicht, nicht mal. Also, ähm, ich, ich glaube, das ist ein sehr soziales Ding in Deutschland. Ähm, ich glaube, die Leute haben... Ich, ich weiß nicht... Wenn du das jetzt vergleichst mit Amerika, wenn da jemand, also, ich sag mal, ich sag mal, ganz, 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 ganz einfaches Beispiel. Ich hatte, ich hatte, wo ich dann Las Vegas rumgelaufen bin, hatte ich so ein T-Shirt angehabt. Äh, einmal, was heißt Lieblings-T-Shirt? Ein ganz weißes T-Shirt, hat V-Ausschnitt, vorne sind Jay-Z und Beyoncé drauf, es äh, ist, ist so ein, so ein Sommer-T-Shirt. Und dann an einem Tag habe ich es angehabt und da haben wir schon vier, fünf Leute, die mir da immer in Las Vegas, auf der Straße, im, im in, Links, ähm, im Aufzug, ähm, in Casino. Die haben mich angeguckt, hey, nice T-Shirt, hey, wo, wo ist das her? Sieht geil aus, feiern wir. Die einfach so haben ich wir haben du uns bist auch. Ja kein Promi, ne? <lacht> so. Nein, nein, die haben einfach dieses T-Shirt genau. gefeiert. Und also jetzt, ich, ich laufe jetzt nicht so irgendwie sonst wie <lacht> rum oder so, ne? Ich weiß nicht, wie du Aber meinst, die, ja aber die die fanden das die und die, haben, die waren einfach so so komplett offen für ne ich glaube das hast du hier einfach nicht wenn jemand irgendwas hier gut findet oder die Leute trauen, trauen sich nicht wirklich das zu sagen habe ich das Gefühl die Leute wollen immer so gucken erstmal immer so ein bisschen auf sich das ist halt finde ich sehr ja so das soziale System finde ich dass die Leute erstmal ein bisschen immer wenn jemand was Besonderes hat dann will man das irgendwie aber auch aber gleichzeitig Will man das aber auch nicht so, zu sehr pushen, habe ich das Gefühl.
1: Viele sagen immer, Deutsche werden neidisch. Das glaube ich gar nicht so. Ich glaube nicht, dass die, also natürlich gibt es Neid, aber das wird es auch in Amerika geben. Das wird es in jedem anderen Land auch geben. Ich glaube nicht, dass Menschen neidisch sind. Ich glaube, unser deutsches Problem ist, dass wir aus uns nicht rauskommen. Ich will dir ein Beispiel nennen. Wenn du gerade so ein T-Shirt-Beispiel, wo die dich alle angesprochen haben. ne? Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit, so drei, vier Wochen vielleicht, in Düsseldorf ein Erlebnis. Ich habe da zu Abend gegessen in einem Restaurant. Und hatte mitbekommen, das hinter mir, also ganz unauffällig, da sind zwei Leute und erhielten sich auch über irgendwelche geschäftlichen Sachen, hab da nicht so genau hingehört, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, man kriegt so, was ich die Wörter, die man mitbekam, war klar und Business. Und da hielten sich und dann plötzlich stand er wieder auf und dann blieben auch ein paar Leute stehen. das musst du dir vorstellen, so eine Außenterrasse in der Düsseldorfer Altstadt. Und dann gingen welche vorbei an den Blumen da und blieben da halt immer so stehen. Also sprich, die Terrasse war so ein bisschen so Blumen, ein bisschen abgeteilt, ne, abgetrennt. Und dann mhm. blieben da Leute stehen und gingen weiter. Und ich habe mich immer gewundert, warum die da stehen bleiben. dachte, die lesen die Essenskarte oder sowas. Und irgendwann stand der eine wieder auf, ging vor die, also auf die, auf die Altstadtstraße, auf, quasi ja von der Terrasse runter, und machte Selfies mit denen. Und dann ging er wieder hat sich hingesetzt, und dann ich, wiederholte sich so drei, vier Mal, bis mir irgendwie klar wurde, okay, das muss jemand sein, wo eine signifikante Menge an jungen Menschen Bock drauf haben, Selfies zu haben mit dem, ne? Mhm. Klammer auf, Promi. Also, oder sagen wir mal so, mindestens bekannt. So, ja. ich hatte aber keine Ahnung, wirklich überhaupt, ich habe den dann mir hinterher nochmal angeschaut, bin aufs Lette gegangen und äh, ich wirklich keine Ahnung, an welchem Tisch ich da oder neben dem Tisch ich saß und bin dann, hinterher habe ich ihn wieder getroffen, wir waren dann noch, wie es so ist, in der Brauerei, noch ein Bierchen noch draußen trinken, war noch ein schöner Sommerabend, und dann saß er auch da, oder standen auch da genau genommen, und dann habe ich immer gesagt, jetzt habe ich Feierabend, ich weiß nicht, wer das ist, ich will das jetzt wissen, und dann bin ich einfach hingegangen, und habe mhm. ihm gesagt, es tut mir schrecklich leid, ne ich habe keine Ahnung, wer du bist, habe aber das Gefühl, ich sollte es wissen, ähm, und deswegen, wer bist du, was machst du, und warum wollen die Leute Selfies mit dir? Mhm. Und die Reaktion von dem war, also, im ersten Moment muss man fairerweise sagen, war das so, was will dieser Depp jetzt von mir? Und wenn er einen Bodyguard dabei gehabt hätte, er dann vorgeschickt. Also, auch, auch von der, auch von dieser Seite aus war das so, so eher so Abwehrhaltung. Das hättest mhm. du in Amerika nicht gehabt. Die hätten dann losgelegt, ich mache das, bin der und tu das. Ähm, ja. Das hat er auch getan, fairerweise. Also, er hat das dann auch gesagt, ich bin Influencer. Ähm, ich weiß, ich müsste jetzt den Namen sagen, jetzt blamiere ich mich total, aber es waren äh, hier so ein, ähm, Influencer für Torwart, also er macht mit Torwart-Spielern Fußballbereich, macht er Videos, wohl der größte Torwart-Influencer in Deutschland, lustigerweise hat er dann beim Knossi-Turnier am Tor gestanden, das hat mein Sohn mir dann erklärt, dass der das war, mhm. ähm, ähm, Und also der, der war das halt, ne? hat mir dann mhm. aber, was tue ich, hat er mir gesagt, ähm, wo, wo bin ich, TikTok, Tralala, YouTube, Instagram und so weiter und seine Followerzahl. und deswegen kannte man ihn dann. Aber diese Offenheit, einfach dahin zu gehen, da haben unglaublich viele Menschen sich gefragt in meinem Alter, wer ist das? Ne? Also du sagst mhm. das wirklich, bis zum Kellner hoch oder bis zum sogar Inhaber, der, der fragt, ob ich den kennen würde. Also, aber die mhm. haben sich alle nicht gefragt, also die haben sich nicht getraut zu fragen, alle, warum wollen die Leute mit dir Selfies? Und mhm. das finde ich so, das finde ich so schade. Das, weil das, das, das verbaut ja auch unglaublich viele Situationen, vielleicht mag man den, vielleicht kommt man ein Gespräch, also diese, dieses herbeiholen ja, und, und das ist wieder, wie du eben sagtest, das ist wieder diese Unterschied des Mindsets, wenn ich, wenn ich 10 Millionen oder wenn ich 1000 Gespräche mit Kunden führen will, dann muss ich auch in der Lage sein, mit 1000 Gespräche führen zu wollen, aber wenn ich jedes Mal davor Angst habe, äh, was ich, der Typ schickt mir schmeckt, der sagt, hau ab oder ich stehe dumm da oder sonstiges, ähm, dann dann wird das nichts. und das ist bei dass die Situation die du ihm beschreibst ist ziemlich ähnlich die Leute die sagen dir, du hast ein schönes T-Shirt so mhm. wenn die das nicht tun würden kämen sie niemals in Gespräch das heißt diese, ja. diese dieser Gedanke ich also ohne dass sie jetzt mit dir Kontakt wollten aber erstmal einfach nur ganz offen und ohne Hintergrund einfach offen sein für Menschen für für Kommunikation für ähm, miteinander reden, ähm, das ist so ein, das ist so der Grundbaustein des Mindset, dass alles, was danach kommt, weil das, so ne, Oberfahrer auch, es gibt Oberfahrer, die reden nie mit dir, dann gibt es Oberfahrer, die reden mit dir. Es hätte ja jetzt sein können, dass du gar nicht Pokern spielst, sondern der dickste Fisch als Staker da bist ohne Ende. Und du sagst dir, pass mal auf, du bist ein super Typ, 50% gebe ich dir, gib mach dein Glück. Mhm. Gut, hättest du jetzt vielleicht nicht richtig invest gewesen wäre, aber es kann ja sein, dass für die Spielgeld scheißegal. So und du sagst, ich bin da sowieso nur zum Spaß und, ähm, und dann wären die 5000 egal gewesen und dann hätte der Uber Fahrer Glück gehabt. Und das ist so dieses Mindset, dieses, diese, diese, diese Kommunikation auch so suchen und ich glaube, das fehlt uns Deutschen schon extrem. Ja, ich glaube auch dass... An der, glaub auch, dass wir unseren, ja. an der Stelle müssen wir der Stelle müssen unseren unseren Zuhörern mal sagen, ihr könnt auch die Kommentarfunktion also nutzen. Egal wo, ich weiß gar nicht so genau, dieser Spotify, die werden überall so eine Kommentarfunktion haben und lass doch mal, ich würde mich mal interessieren, lass mal einen Kommentar da, ähm, seid ihr jemand, der Fremd, Wildfremden, ich sag mal in Köln, in Hamburg, Berlin, auf der Straße sagen würde, du hast ein geiles T-Shirt an, <lacht> offen, würde ich mal, also, ist das in Deutschland ähm, schon mal passiert? Noch nie. Noch nie. Hast du nie, hast du in Deutschland nie geile T-Shirts an oder?
0: Doch, die gleichen, aber es ist äh, Ja, das ist ja ein sehr gutes Beispiel auch. So, Warum das da so einfach geht oder warum die das so. So, und hier ist es so, jeder will irgendwie, jeder hat irgendwie das Gefühl, ja, jetzt, ich will ihn jetzt in Ruhe lassen, ich will jetzt. Ähm, ja, ich feiere das jetzt, aber ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie nerven damit. So, ähm, Man macht sich tausend Gedanken über so Sachen, wo man sich denkt, ähm. Das verbaut extrem viel die Zwischenbeziehungen, so menschliche Zwischenbeziehungen und äh, da kann ja nichts entstehen, außer man wird, meistens wird man erst warm, wenn man irgendwie ein Thema gefunden hat. Das heißt, wenn man irgendwie zum Fußball gucken ist oder, keine Ahnung, über das Wetter oder über, weiß was ich was. Aber da sind die, das, da geht es immer, immer relativ einfach, aber dieses, dieses, das, das Offene zu sagen, hey, ich möchte dem jetzt sagen, oder ich möchte dir jetzt fragen, hey, wer bist du? Warum mache ich Leute Selfies mit dir? Oder hey, wo ist das T-Shirt her? Das gefällt mir. Das ist, ähm,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht wo, warum diese Lockheit nicht, ja, halt, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Und tat das gut? Also ist mal ernsthaft? Also tat das, also wie, wie hast du dich gefühlt, bin ich angesprochen, ne? ähm
0: Weder, also, ja, war nett so, ne? Alles. Also ich fand es jetzt, ich fand es nicht schlimm. Geil
1: fand ich es jetzt auch nicht so. Also, also. Also beim ersten, hast du dich, äh, war, also beim allerersten, gut, nach dreimal hat man sich schon gewöhnt, ne? Ähm, ein paar Tagen, da die relativ offen sind, aber als er so ja, ja, äh. angesprochen hat, hast du gedacht, der verarscht dich jetzt? Was ist mit dem los? Nee, nee, das Daniel nee, war sehr
0: sympathisch, also sehr sympathisch, kam nett rüber alles, war nicht aufgesetzt, war also wirklich alles in Ordnung und so. Ne? Und dann war es auch durch so, ne? Also wurde einmal nur so zwei, drei Sätze ausgetauscht und gut war so, ne? Ähm, ich fand es am Ende, fand ich es ist schon so dass natürlich ein Selbstbewusstsein wird dadurch äh, gestärkt ne wenn du jetzt ähm, ich habe das Gefühl hier also hier ist oft so wenn du keine Ahnung du gehst zum Friseur machst du eine Standardfrisur dann wird schon gesagt oh was beim Friseur sieht gut aus aber es ist halt nicht so wenn du mal vielleicht mal was anderes also was wenn du was machst was außer Norm ist genauso wie jetzt ein neues Unternehmen ein neues äh, äh, neue Idee auf den Markt bringst oder so ist es das, das wird oft ich weiß nicht, woher dieses Kritische kommt. Also in Amerika sagst du ja schon, hey, die Leute wollen es machen und tun und die sind bereit, es zu tun, aber hier wird alles immer erstmal kritisch. Immer kritisch.
1: Das stimmt. Ich bin übrigens, ich persönlich nenne mich immer noch der Noch-Baron. Kennst du den, den Nochbaron? Nee, 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 was ist das? Machst du das noch? Bist du immer noch in Düsseldorf? Machst du das noch? Spielst du noch Pokern? Also diese. Die, 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 die Deutschen neigen dazu, in der völligen Skepsis zu sein. Also, ja. Also die, du, du könntest nur dein Leben, keine Ahnung, machst morgen einen Dönerladen auf oder so. Und die Leute gucken nicht an und sagen, warum machst du jetzt einen 27.000 Dönerladen auf? Und dann kriegst du diese Frage immer gestellt, ne? Machst du das noch? Mhm. Und das ist so, allein von der, von der, von der, von der Formulierung her ist das ja suggeriert das ja sofort, ähm, und das, ich glaube nicht, dass es das alles so bewusst wollen, tun wollen oder signalisieren wollen, aber das, das gibt immer das Gefühl, du musst dich dann erklären, warum du das noch tust. Ja. Hast du schon die 10 Millionen oder machst es, oder also, spielst du überhaupt noch Pokern? 11. <lacht> <Elf. lacht> also, okay, 11. Entschuldigung, ich habe vergessen, dass du da was gewonnen hast. <lacht> Ja, aber das ist so, und umso umso ausgefallener, das, das ist wieder die Parallele, ne? umso ausgefallener das ist, ich würde mal gerne dabei sein, ich wäre wirklich, ich wäre mal gerne Mäuschen. Wenn du da irgendwo auf eine Party gehst, wo du keinen Menschen kennst und die dich fragen, was machst du, und dann kommen so ja. äh, diese Runde, ich stelle mir das wirklich so bildlich vor, äh, ich bin ja immer so ein Freund von Metaphern, ne? Erstmal auf, du, ich stell mir das richtig vor, du kommst zu einer Party, deine Frau hat Schmidt mitgenommen, du kannst keine Sau, alles Arbeitskollegen von deiner Frau und dann hocken da die Männer, alle die Männer der Arbeitskolleginnen, hocken da zusammen im Kreis mit Bierschen und dann der erste sagt so was machst du na ich bin hier keine Ahnung Filialleiter Volksbank der andere sagt so ich bin Abteilungsleiter weiß ich in der Reserve für schlag mich tot der andere sagt ich bin Finanzbeamter und dann kommt der René und sagt was machst du Pokerspieler Streamer Influ Influencer Streamer Pokerspieler egal, ja, was du, egal was du von den drei sagst ja kannst du fühlen was ich meine ja, das ist Katastrophe. Ich weiß, ich, also heutzutage weiß ich immer noch
0: nicht, wie man, wenn man das Leuten, also das ist auch krass, dass nur Leute aus der Poker Szene können so ein bisschen verstehen, was ich tue. Aber alles, also, was, was außenrum ist, ist es. Ich habe auch viele südländische Kollegen, also extrem viele. Und, und selbst die, die auch sehr viel zocken und auch gerne pokern und so, und auch auch die Jüngeren und Älteren, gerade die Älteren sind ja, sehr, ja noch. Also in Deutschland ist es, also in Deutschland ist das so, dass es viele Deutsche sind, die sagen, okay, ja, Pokern und so und dann Hinterhof und dies das und kriminell und dies das und so. Und bei, bei, bei Sybilaner ist das dann oft so, die die kennen das ja, wie es in Hinterhöfen sein kann, weil es auch nicht schlimm ist, wenn man privat ein bisschen pokert. <lacht> Selbst egal welchen von beiden Parteien, beide sind sehr, sehr skeptisch gegenüber, was ich tue. Extrem skeptisch. Also und, und jeder, also jeder hatte so seine eigene Meinung über Poker oder Erfahrung schon gesammelt. Aber wenn ich dann sage, hey, ich bin Pokerstreamer, äh, Profi und ähm, stream das Ganze im Internet, Leute können mir dabei zugucken, haben noch einen Lerneffekt dadurch. Ähm, und, äh, ich habe also, ich habe echt viel, viel unterschiedliche Ansichten dazu. Extrem viele. Viele sagen, hey, lass die Finger Poker, genug Glücksspiel, lass die Finger davon. Wie willst, wie machst du damit Geld? Ja, da kläre ich, ja, durch Twitch, durch Werbepartner, durch Sponsoring, durch Pokergewinne, YouTube, etc. Ach so, okay, ja. Und so manche sind, manche, also der größte Teil davon ist, die reagieren schon echt sehr, sehr komisch. Also ich ich weiß auch nicht, ob ich es irgendwann schaffe, vielleicht auch besser zu erklären. Weil ich halt echt viele, wie gesagt, ich habe fast zwei Jahre Poker-Coaching selber betrieben, das heißt, ich habe Leute gecoacht. Ähm, teilweise habe ich ein Jahr nur von Pokergewinn gelebt, dann habe ich äh, ähm, ja jetzt äh, einen guten äh, Partner jetzt gefunden, der mich da unterstützt im Stream. Ich hatte halt unterschiedliche Jahre, womit ich Einkommen generiert habe, aber am Ende ist halt so immer, es kann halt abwechseln. Ne? Und um den, den breiten Maße zu erklären, was ich jetzt genau tue, ist halt ein bisschen schwierig noch. Weil ich immer versuche immer so ein bisschen denjenigen, der mir gegenübersteht, zu sagen, hey, ja, ich mach durch. Bin, ich bin Streamer. Ich spiele Poker, erkläre das Leute, aber vielleicht versteht derjenige mehr dadurch, dadurch dass ich streame, vielleicht versteht er mehr meinen Job. Wenn ich aber jemanden weiß, der sich vielleicht mit Poker schon auskennt, will ich schon sagen, ja, nee, ja, ich bin Poker Profi. Ich spiele regelmäßig, spiele am Tag am Tag so meine 20 Turniere, versuche meinen auf lange Zeit meinen plus ev zu generieren, also meinen einen Wert herzustellen, durch meine Entscheidungen der auf lange Sicht gesehen, lange Sicht gesehen ähm, Geld bringt, der versteht das halt so. Ähm, aber es ist schon äh, also sagen wir zu 90 Prozent verstehen die Leute nicht, was ich tue. Oder ja. wollen es nicht verstehen. Oder haben halt ihre Skeptis, Skeptis. Skeptis.
1: Sie, Sie, Skepsis. Skeptisch. <lacht> Sie sind skeptisch und haben ihre Skepsis. <lacht> Skepsis. <lacht> ja, aber dann, weißt du, das ist das ist wieder eine Parallele. Das ist, ja. ähm, und ich, ich schwöre dir, wir können 100 Folgen machen und das geht noch weiter so. Am Ende des Tages, ich würde mir wünschen, dass die Zuhörer, und ich würde sagen, damit schließen wir mal die erste Folge, ähm, ich, also ich weiß nicht, also ich, ich würde mir wünschen, wenn wir so einen mini-kleinen Beitrag dazu leisten können, ähm, dass, dass Menschen einfach offener sind mit dem, was sie hören. Ich muss immer an diese Szene dieses Films denken, wir hatten da glaube ich mal drüber gesprochen, ich glaube die heißt Streben nach Glück oder sowas, wo der diese Treppe hochgeht und der Ferrari steht und er ist völlig pleite. Ne? Also macht eine Weiterbildung mhm. und jeder denkt sich so, boah, Und auch du als Zuschauer denkst, Alter, wirklich jetzt, machst du das jetzt? Und, und dann geht er die Treppe da hoch, da steht der Ferrari und er fragt einfach nur den Typen, ich will einfach nur zwei Fragen beantwortet haben, mhm. was machst du und wie machst du es? Und das ist so, andere würden vorbeigehen, würden sagen, naja, schon wieder so ein Lambo, ne, so ein Ferrari-Typ, so ein Schleimi, so ein was ich, Halsabschneider, aber alles mhm. mögliche, was da rauskommt. Aber dieses, diese Neugier, so wissen, ja, was machst du überhaupt? Und warum machst du es und wie machst du es? Und diese typischen Kinder-B-Fragen, die man so stellt im Leben. Und wenn wir dazu beitragen können, dass Menschen einfach nur, und wenn es nur einer von uns ein paar Zuschauern ist, der einfach danach, nachdem er uns zuhört, denkt, okay, vielleicht soll ich das mal überdenken, anders zu fragen, anders anders offener zu so sein. Das würde mir schon das Gefühl geben, dass das, was wir hier machen, sinnvoll ist. Ja, das wäre toll. Wie fand du unser erstes Gespräch? Stunde ist rum? Ja, fand ich sehr, sehr gut. Ich freue ähm, mich auf die nächsten Folgen. Ja, ich hoffe ihr auch. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber ihr könnt ja wieder mal die Werbung ne kommentieren, ist auch nicht nur bei YouTube wichtig. Also von daher gesehen, Like teilt ähm, lasst doch Kommentare da, lasst doch eure Gedanken da, also ich glaube wir gucken immer mal wieder rein, wenn wir die nächsten Folgen aufnehmen, irgendwann werden wir so ein Rhythmus reinkommen lieber René, dann schauen wir mal rein was so die anderen denn gesagt haben und was sie denn ihre Gedanken dazu haben und dann nehmen wir die mal auf und ich glaube so werden wir immer ein Thema haben ne?
0: Ja auf jeden Fall ich, denk, ich bin auch extrem gespannt wie die Leute, was sie dazu sagen zu, zu der ersten Thematik dieser Folge ob man da ja, wie Sie über diese Sachen denken, weil ich war ja auch ich war ja auch mal auf der anderen Seite, würde ich jetzt mal sagen, wo ich auch mich nicht getra nicht getraut habe, mich nicht gewagt habe, auch nichts hinterfragt habe, sondern einfach ich habe ich ja schon sehr sehr lange und ich habe ja auch damals diese Fehler gemacht im Poker, habe nie dran gearbeitet, aber erst erst durch meine zweite Ausbildung zum Koch habe ich, hab ich ein Mindset entwickelt ich wurde echt, ich wurde halt zweieinhalb Jahre echt, was heißt gefoltert oder so, aber mein Mindset wurde dadurch auf ein ganz anderes ähm, auf eine ganz andere Ebene gebracht, aber das lag auch zum größten Teil, ich würde sagen, es lag auch an meinem Chef. Er war ein bisschen verrückt so, also manchmal echt drüber, aber das was er vermittelt hat und wie er gefühlt hat und was er verkörpert hat, das war so wie, wie so ein Mentor für mich, ne? Am Ende, weil egal wie, wie 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 scheiße er sich benommen hat oder wie wie fertig er uns alle gemacht hat, am Ende wusste er, wie man kocht. Er hat das gelebt und geliebt und das hat er auch ausgestrahlt und davon habe ich was abgekriegt, würde ich sagen. Über Leidenschaft, da,
1: über Leidenschaft zum Shop reden wir in der nächsten Folge. Ja. Das ist ein super Thema, würde ich direkt als Opening nehmen. Wie viel, ja, wie, viel, wie, viel, wie viel Leidenschaft und wie viel Schmerz muss man ertragen? <lacht> genau. Okay, in dem Sinne, René, schönen Abend. Dir ja, auch digital.